0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik. Um die globale Erwärmung abzubremsen, muss die Emission von Kohlendioxid und anderen Treibhausgasen drastisch sinken. Daneben werden auch technische Eingriffe in das Klimasystem diskutiert, das sogenannte Geoengineering. Wir machen alles nur am Modell, nichts in der Realität.
1: Wir wollten eben einfach wissen, was würde passieren wenn man so etwas macht, dass man einfach Nebenwirkungen erkennen kann und ähm, sieht, was hätte das vielleicht für Auswirkungen und womit müsste man rechnen und was wären vielleicht auch vernünftige Strategien, die man angehen
0: müsste, um so etwas zu machen. Sagt Ulrike Niemeyer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. In dieser Folge gibt sie einen Überblick über Maßnahmen, die sich dem Geoengineering zuordnen lassen. Außerdem erklärt die Wissenschaftlerin, warum sie Geoengineering erforscht, obwohl sie den Einsatz solcher Maßnahmen sehr skeptisch sieht. Viel Spaß beim Hören, wünscht Jana Harlos.
2: Der menschengemachte Klimawandel wird das Leben auf der Erde in den kommenden Jahrzehnten stark beeinflussen. Um die Folgen für Mensch und Natur erträglich zu halten, haben die Staaten der Welt 2015 im Pariser Klimaabkommen beschlossen, den Temperaturanstieg auf deutlich weniger als zwei Grad gegenüber dem vorindustriellen Wert zu begrenzen. Doch der Klimaschutz, etwa durch eine verringerte Emission von Treibhausgasen, läuft zu schleppend, um dieses Ziel zu erreichen. Darum gibt es mittlerweile Vorschläge, wie man die Erwärmung durch technische Eingriffe in das Klimasystem abbremsen könnte. Durch sogenanntes Geoengineering oder Climate Engineering. Climate Engineering wird angesehen als die absichtliche Manipulation
1: des Klimas, um eben dem Klimawandel entgegenzuwirken.
2: Sagt Ulrike Niemeyer vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg. Die gezielten Eingriffe in das Klimasystem lassen sich grob in zwei Kategorien unterteilen. Einerseits in Maßnahmen, mit denen Kohlendioxid aus der Atmosphäre entfernt wird. Und andererseits in Maßnahmen, die den Strahlungshaushalt der Erde beeinflussen. Denn sowohl CO2 als auch die Sonneneinstrahlung steuern das Klimasystem ganz wesentlich. Aber
1: ähm, für uns erstmal direkt ist natürlich Sonnenstrahlung ja die Quelle der Energie am Erdboden, die uns die Wärme bringt. Und die, wenn sie auf den Erdboden eintrifft, ähm, umgewandelt wird in Wärme, in terrestrische Strahlung, die dann wieder gleichzeitig zurückgestrahlt wird in die Atmosphäre und dort eben auch wieder mit Wolken und Wasserdampf und CO2-Wechsel äh, wirkt, wodurch wir eben in der Lage sind, diese Wärme auch zu in unserer Atmosphäre zu halten, was dann eben der Treibhauseffekt ist, der eben auch natürlich
2: stattfindet. Der Treibhauseffekt heizt schon seit Urzeiten die Erdatmosphäre auf und ist für uns sogar überlebenswichtig. Es kommt allerdings auf das richtige Maß an. Ohne diesen Treibhauseffekt, ohne dass wir Gase hätten, die zum Beispiel
1: die terrestrische Rückstrahlung dann ähm, absorbieren, würde es auf der Erde viel zu kalt werden. Und das CO2 ähm, spielt jetzt insofern eine Rolle, als dass wir eben menschengemacht mehr CO2 emittieren und dadurch halt mehr von dieser terrestrischen Strahlung aufgenommen wird und nicht raus in den Weltraum kann. Und dadurch erwärmt sich eben die Atmosphäre.
2: Der natürliche Treibhauseffekt wird dadurch verstärkt und die Durchschnittstemperaturen auf dem Globus steigen. Seit Beginn der Industrialisierung ist es bereits mehr als ein Grad wärmer geworden. In der Folge steigt der Meeresspiegel, Klimazonen verschieben sich und Wetterextreme wie Starkregen oder Dürren nehmen zu. Dabei läuft der menschengemachte Klimawandel besonders schnell ab. Mensch und Natur bleibt also kaum Zeit, sich daran anzupassen. Um die katastrophalen Folgen für die Erdbewohner abzuwenden, muss der CO2-Gehalt in der Atmosphäre so schnell wie möglich absinken. Dazu beitragen könnten Maßnahmen des Geoengineering die Kohlendioxid aus der Luft entfernen. Tatsächlich gehen Experten davon aus, dass die Pariser Klimaziele ohne diese sogenannten Negativemissionen gar nicht mehr zu erreichen sind. Und so werden bereits Methoden diskutiert und erprobt, mit denen sich das Treibhausgas aus der Luft holen lässt. Eine Möglichkeit – Bäume pflanzen.
1: Alle Pflanzen nehmen im CO2 auf und dadurch entziehen sie der Atmosphäre CO2. Und man überlegt jetzt eben, wenn man durch gezielte Aufforstung versuchen kann, CO2 der Atmosphäre zu entziehen, dann würden Wälder nach einer Weile gerodet und man könnte das Holz auf verschiedene Art und Weise einsetzen, zum Beispiel auch als Energiequelle nutzen, verfeuern wieder und dann gäbe es die Methode, dass man das CO2,
2: was dabei natürlich wieder freigesetzt wird, auffängt. Dieses CO2 ließe sich dann unterirdisch speichern, um es möglichst lange von der Atmosphäre fernzuhalten. Eine verwandte Idee ist, mit Hilfe bestimmter Nährstoffe das Algenwachstum anzuregen. Denn genau wie Bäume binden auch Algen Kohlendioxid. Wenn sie absterben, sinken sie zum Ozeanboden und nehmen das gespeicherte CO2 mit in die Tiefe. Doch nicht nur Biomasse kann das Treibhausgas binden. Es eignen sich dafür auch bestimmte Mineralien. Basalt etwa reagiert mit dem im Regenwasser gelösten CO2 und bindet es in Form von Carbonaten. Mit Hilfe solcher Negativemissionen ließe sich der Anstieg der CO2-Konzentration in der Atmosphäre abbremsen.
1: Also das würde eben das Übel an der Wurzel packen und hätte dann zur Folge, dass wir eben damit den Temperaturanstieg vermindern könnten. Ozeanversauerung würde angegangen werden und insgesamt halt weniger Klimawandel.
2: Bislang ist allerdings keine Methode zur Bindung von Kohlendioxid ausreichend erforscht oder entwickelt, um eingesetzt werden zu können. Es gibt daher auch Überlegungen, an der zweiten Stellschraube im Klimasystem zu drehen. An der Sonneneinstrahlung. Würde sie reduziert, wäre es auf der Erde kühler. Solche Methoden werden unter dem Sammelbegriff Solar Radiation Management, also Sonneneinstrahlungskontrolle, diskutiert. Teilweise klingen sie etwas abenteuerlich, wie beispielsweise der Vorschlag, Spiegel im Weltall zu platzieren. Durch diese Maßnahme würde ein kleiner Anteil der Sonnenstrahlung reflektiert und damit nicht zur Erde gelangen. Bislang handelt es sich nur um ein Gedankenexperiment. Die Auswirkungen, die solch eine Maßnahme hätte, können Wissenschaftler mit Hilfe von Klimamodellen aber recht genau abschätzen.
1: Spiegel im All sind für uns als Modellierer sehr, immer sehr praktisch, weil es im Modell ganz einfach geht. Wir brauchen nur eine
2: einzige Zahl verändern. Tatsächlich würden die Spiegel- oder Sonnenschirme die gewünschte Abkühlung herbeiführen. Doch ganz so einfach ist es auch hier nicht. Denn wie sich die reduzierte Einstrahlung auf lokale und globale Wetterphänomene auswirken würde, ist nicht abzusehen. Außerdem wäre das Vorhaben extrem teuer. Es gilt deshalb als sehr unrealistisch. Etwas ernsthafter diskutiert werden andere Strategien des Solar Radiation Management, beispielsweise das gezielte Aufhellen von Wolken. Wolken bestehen aus unzähligen Wassertröpfchen, und je mehr davon sie enthalten, desto stärker reflektieren sie das Sonnenlicht. Damit die winzigen Wassertröpfchen in der Atmosphäre entstehen können, sind sogenannte Kondensationskeime nötig. Das können kleinste Staub- oder Sandkörnchen sein. Über dem Land schweben viele solcher Partikel in der Luft, über dem Meer sind es weniger. Geoingenieure schlagen daher vor, feine Meersalzpartikel mit Schiffen über dem Ozean zu verteilen. Und wenn man dort jetzt zusätzlich über das Seesalz was einbringen würde,
1: dann wären mehr Kondensationskeime vorhanden. Es könnten sich mehr kleinere Tröpfchen bilden und die würden eben dazu führen, dass die Wolke heller ist und dann eben stärker reflektieren kann.
2: Allerdings dürfte das ein ziemlicher Drahtseilakt werden. Denn für den Erfolg der Maßnahme ist laut einer Modellstudie die Größe der Partikel entscheidend. Wären sie zu groß, würde sich die Gestalt der Wolke so verändern, dass sie nicht wie gewünscht kühlend, sondern im Gegenteil erwärmend wirkt. Bei einer weiteren Methode des Solar Radiation Management berufen sich Forscher auf ein natürliches Vorbild. Vulkane. Bei einem Ausbruch werden neben Aschepartikeln und CO2 auch Schwefelverbindungen wie Schwefeldioxid, kurz SO2, in die Luft geschleudert.
1: Große Vulkaneruptionen, also für uns das Beispiel ist im Wesentlichen die Eruption des Mount Pinatubus 1991. Die sind so gewaltig, dass sie große Mengen SO2 in die Stratosphäre einbringen. Also 25 Kilometer Höhe circa in dem Fall. Dort oben ist relativ wenig Wasser vorhanden, weshalb sich dann dieses SO2 umwandeln kann in kleine schwefel -Aerosole. Die sind sonst sehr wasserlöslich und würden sehr schnell ausregnen. Aber wir sind dann in einer Region, wo im Regen keine Rolle spielt. Und deswegen kann sich dieses Schwefel ausbreiten über den
2: Globus. Einfallendes Licht wird an den Aerosolteilchen reflektiert und gestreut. Dadurch gelangt weniger Sonnenstrahlung zum Erdboden. Auf diese Weise führte der Ausbruch des philippinischen Vulkans Mount Pinatubo im Folgejahr zu einer globalen Abkühlung von einem halben Grad. Diese Beobachtung näherte die bereits in den 1970er Jahren geäußerte Idee, man könne Schwefelaerosole auch auf künstlichem Wege erzeugen. Chemie-Nobelpreisträger Paul Krutzen etwa schlug vor, Schwefel mit Hilfe von Ballons über den Tropen in die Stratosphäre zu befördern. Ulrike Niemeyer erforscht mit Hilfe von Computermodellen, wie sich solche Eingriffe auswirken würden.
1: Das ist schon sehr komplizierte Chemie und Physik, die dort abläuft. Und wir versuchen eben im Detail diese chemischen und physikalischen Vorgänge zu berechnen und so zu sehen, was passiert, wenn wir das SO2 eben zum Beispiel über den Tropen einbringen. Wie verteilt es sich? Wie bildet es Schwefel? Wo bildet es Schwefel? Wo sind die Quellen, für weitere Prozesse, wo sind die Senken, wo würde es runterkommen, was für Auswirkungen hätte es dort.
2: Den Schwefel in den Tropen auszubringen, so wie es der Mount Pinatubo vorgemacht hat, ist auch im Fall des Geoengineering naheliegend. Denn die Luft zirkuliert vom Äquator zu den Polen und das Material kann sich so schnell weltweit verbreiten. Außerdem ist die Sonneneinstrahlung am Äquator am stärksten und darum der Effekt der reflektierenden Schwefelschicht dort am größten. Doch die Computersimulationen zeigen, dass dieser einfache Ansatz auch unerwünschte Nebenwirkungen mit sich brächte.
1: Damit hätte man am Ende eben so eine Überbedeutung von den Tropen. Also dort ist der Einfluss sehr stark und dort würde die Temperatur überproportional verringert werden. Was dann eben auch in der unteren Atmosphäre dort, wo sich dann das Wetter abspielt, dazu führt, dass sich die Zirkulationen verändern.
2: Luftmassen würden also schneller, langsamer oder auf anderen Pfaden um den Globus strömen. Und das könnte in bestimmten Regionen der Erde auch unerwünschte Effekte haben. Ein
1: anderes Beispiel ist, dass wir sehen, dass sich der Niederschlag eben verringert, dadurch, dass wir die Verdunstung auf der Erde verringern, durch geringere Temperatur im Erdboden, aber auch durch geringere Sonneneinstrahlung. Und das ist auch ungleich verteilt und da wäre der Ansatz zu versuchen, das Schwefel so zu injektieren, dass man das gleichmäßiger verteilt, dass man eben nicht so eine
2: Überbelastung von den Tropen erhalten würde. Solche Nebenwirkungen zu enthüllen, ist ein Grund, warum Wissenschaftler wie Ulrike Niemeyer Geoengineering erforschen. Für einen globalen Klimanotfall gewappnet zu sein, meint die Meteorologin, sei nämlich durchaus sinnvoll. Wir wissen ja nicht wirklich, wie die Welt in 30 oder
1: 50 Jahren aussieht. Und wenn wir dann vielleicht zum Beispiel eine Abfolge von, von größeren Naturkatastrophen haben, die mit dem Klimawandel zusammenhängen, dass dann eben in, in bestimmten Regionen die Stimmung kippt und die Menschen sagen, wir wollen das so nicht mehr. Es gibt doch da Ideen und wir haben doch gesehen, dass ein Vulkan dazu beitragen kann, dass es hier kühler wird. Aber wenn wir bis dahin eben überhaupt nicht daran geforscht haben, wäre eben die Gefahr, dass man auf die Schnelle was macht und überhaupt nicht weiß, auf was man sich einlässt. Einfach, dass dann eben dabei auch Fehler gemacht
2: werden, die man vielleicht vermeiden könnte. Bislang spielt sich die Erforschung des Solar Radiation Management nur in Computersimulationen ab. Ulrike Niemeyer wirbt dafür, es auch dabei zu belassen und gar nicht erst mit Experimenten in der Natur anzufangen. Das sind so die Bedenken, die ich eben
1: persönlich damit habe, wenn man überhaupt damit anfängt, ob dann nicht der Schritt zu weiteren, wir probieren es mal aus, damit gegeben ist und ob das dann nicht schnell in die Richtung weitergeht.
2: Im Fall des Solar Radiation Management würde die Grenze zwischen Experiment und Anwendung ohnehin verschwimmen. Wollte man etwa testen, ob künstliche Schwefelinjektionen die globale Durchschnittstemperatur wirklich absenken, müsste sich der erzielte Effekt nämlich von den natürlichen Klimaschwankungen abheben. Man müsste im Prinzip einen Pinatubo-Ausbruch nachstellen. Und das nicht nur einmal, sondern etliche Male und über mehrere Jahre. Und das wäre kein Test, das ist
1: eine richtige Ausbringung der Anwendung. Und schon deswegen sind eigentlich eben Experimente in der Natur überhaupt nicht machbar.
2: Denn viele Risiken bleiben trotz Forschung unvorhersehbar und unkontrollierbar. Außerdem hinterließe man zukünftigen Generationen eine riesige Bürde. Nämlich die Wahl, die Schwefelinjektionen fortzuführen oder sich einem beschleunigten Klimawandel auszusetzen. Schließlich ändert Solar Radiation Management nichts an der CO2-Konzentration in der Atmosphäre, sondern reduziert nur vorübergehend die Temperatur.
1: Schwefel in der Stratosphäre hat ungefähr eine Lebenszeit von einem Jahr. Das heißt also, dass sehr schnell diese Schwefelschicht dünner wird und die Konzentration von den schwefel abnimmt und nach zwei Jahren wäre eigentlich nicht mehr sehr viel da. Und dann würde sich die Temperatur auf der Erde eben so einstellen, wie wir es mit Klimawandel, aber ohne Geoengineering haben. Also es wäre einfach eine riesen Herausforderung für die Natur, sich an einen rasant ablaufenden Klimawandel anzupassen und es wäre sicherlich für uns Menschen schon sehr schwierig, für Tiere noch schwieriger und für Pflanzen, die sich nicht einfach so bewegen können, noch viel schwieriger und in der kurzen Zeit nahezu unmöglich. Ein Baum kann nicht einfach mal schnell den Berg hinaufklettern.
2: Neben dieser gravierenden Last für zukünftige Generationen bergen Geoengineering und besonders Solar Radiation Management auch hohes Konfliktpotenzial. Wer darf die Temperatur auf der Erde bestimmen? Was, wenn ein Land Geoengineering einfach im Alleingang durchsetzt? Viele rechtliche Fragen sind hier noch ungeklärt. Da
1: müsste sehr, sehr viel gemacht werden auf diesem ganzen Bereich, auch zum Beispiel Haftung. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten äh, zu Kompensationszahlungen, wenn einzelne Länder vielleicht äh, an Nebenwirkungen leiden? Wenn wir sagen, es gibt weniger Niederschlag, dann wird es bestimmt äh, Regionen geben, die das merken könnten die Kompensationen irgendwo einklagen und sagen, wir brauchen jetzt aber Ausgleichszahlungen, dafür bräuchte man auch Regeln.
2: Forschung wie die von Ulrike Niemeyer soll Überlegungen in diese Richtung anstoßen, um übereilte und unüberlegte Umsetzungen zu verhindern. Dabei will die Meteorologin vermeiden, dass der Eindruck entsteht, man sei dank Geoengineering nun gegen den Klimawandel gewappnet. Im Gegenteil.
1: Auf unsere ganze Forschung, finde ich, gibt es nur eine Antwort. Wir müssen so schnell wie möglich die Emissionen mindern. Heute. Wir dürfen das Ganze nicht weiter in die Zukunft verschieben.
2: Je länger die Emissionsminderung verschleppt wird, desto wahrscheinlicher wird es, dass nicht nur Negativ-Emissionen gebraucht werden, sondern desto lauter könnten auch die Rufe nach Solar Radiation Management werden. Die verpassten Jahre und Jahrzehnte ohne ausreichende Klimaschutzanstrengungen haben also dazu geführt, dass Geoengineering jetzt auf dem Tisch liegt. Mit all dem Konfliktpotenzial und den Risiken, die es mit sich bringt.
0: Ein Beitrag von Denise müller doom und Jens Kube. Gesprochen von Ulrike Kapfer. Aufnahme Hörspielstudio Kreuzberg. Tonbearbeitung und Schnitt Daniel Levy. Redaktion Welt der Physik. Welt der Physik wird herausgegeben vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.